0: He estado leyendo un libro de historia escrito por el… ¿se escucha? ¿Sí? ¿No? ¿Ahora? ¿Ahora mejor? ¿Sí? ¿Subo un poco más? ¿Ahí? ¿Ahí estamos? Un libro de historia escrito por el… Eh, el fundador de la Iglesia Metodista, que ahora se llama Iglesia Metodista Pentecostal, pero que se llamaba originalmente Iglesia Metodista Episcopal. Un misionero norteamericano que iba camino a Sudáfrica, en realidad, iba enviado a Sudáfrica, pero como el pastor de la Iglesia en Valparaíso, de la Iglesia Metodista, una Iglesia bien organizada, eh, después de muchos años de, de ministerio tenía que tomarse unas vacaciones o tenía que jubilarse y lo enviaron de vacaciones a él con su familia y en su lugar, en vez de mandar a, a este Willis Hoover, que se llamaba, a Sudáfrica, lo mandaron a Valparaíso. Y llegó a esa iglesia y él venía con toda una experiencia de haber visto iglesias en Estados Unidos que estaban siendo, eh, estaban experimentando avivamiento. Y bueno, cuenta toda la historia, toda la experiencia que él traía y cuando llegó al paraíso a una iglesia tradicional, bien compuestita, que todos cantaban sus himnos, eh, con mucha influencia anglosajona, todavía en ordenadita. Pero llegó él y a poco andar el Señor empezó a hacer cosas inesperadas. Y leyendo, porque él escribió este, esta historia, y fue pastor de la iglesia entre 1909 a 1936. Eh, Muchas de las experiencias que él narra son tan parecidas a cosas que nosotros hemos visto en los años y que, sobre todo, cuando empezó la Casa del Señor. ¿eh? Muy parecidas, manifestaciones y todo. Así que en algún momento se los voy a compartir porque es súper, súper buena. Conocer un poco eh, cómo el Señor se ha estado moviendo aquí en Chile en forma significativa. Fíjense por, ya van a ser 100 años, 100 años. Eh, notable. Esas son parte de nuestras raíces también. ¿no? Conocer eso. Bueno, vamos a leer Romanos capítulo 12 para que uno pueda entrar a este estudio de los dones del Padre y viendo el contexto en el cual son puestos. Porque no es algo así aparte, sino que es en un contexto de lo que Dios está enseñando y ahí en ese contexto toman, toman sentido los dones que Él pone en nuestras vidas. Dice Romanos 12 Por lo tanto, hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. De la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Tenemos pues diferentes dones según la gracia que nos es dada. El que tiene don de profecía, úselo conforme a la medida de la fe. Hay uno ve, empezamos el primer don, el don de profecía, se hace referencia a Dios y a menos que o aparezca Jesucristo siendo reconocido como Dios, o el Espíritu Santo, pero si dice solamente Dios, generalmente se entiende que se está haciendo referencias al Padre. Entonces, nosotros podemos, y es la opinión de muchos teólogos, que estos dones son los dones del Padre. Y en el contexto del de cristiano presentándose a Dios como sacrificio vivo en el contexto del cristianismo siendo parte del cuerpo de Cristo, ahora su vida que antes no tenía sentido, que iba quizá en una dirección equivocada, ahora cobra sentido la personalidad que tiene. Lo que Dios puso como riqueza en su persona, cuando lo hizo, ahora cobra sentido porque es en el contexto del cuerpo de Cristo, porque el cuerpo de Cristo es la agencia que Dios usa para alcanzar a la humanidad con el plan de redención. Y sin Cristo, uno está sin Dios en el mundo, y su vida es una vida de futilidad, como es lo que nosotros vemos con la gente del mundo, que siempre están cuestionándose por qué vivo, a dónde, de qué sirve todo esto, y llegan a la edad ya de la vejez, muchas veces con gran amargura y destrucción. Aquí nosotros vemos en este pasaje que es necesario que uno se presente a Dios. Y eso es parte del pacto que nosotros hacemos con Dios, presentarse frente a Él. Mi cuerpo, o sea, todo mi ser, pertenece a Él. Y eso nosotros tenemos que pensarlo, meditarlo, es parte de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Y por qué? Porque como dice en este pasaje, para que ustedes comprueben cuál es la voluntad de Dios, que es el gran tema de la vida del cristiano, hacer la voluntad de Dios. Todo esto por la gracia, el favor inmerecido de Dios. Él es el donante de los dones. Y estos dones, la palabra que se usa, como mencionamos, carismata, son dones de gracias, de gracia. Caris es gracia, o sea, favor inmerecido de Dios. Él los reparte, Él decide y los da. Y los da para beneficio del cuerpo de Cristo. Son dados para ser usados. Como comienza ahí con profecía, úsese. O sea, la pasividad no tiene cabida en el caminar con el Señor. Hay que usarlo en y por medio de la hermandad del cuerpo de Cristo. La agencia que Él tiene en el mundo para cumplir el gran propósito de la redención de la humanidad por medio de Jesucristo. Ahora, cuando una persona está fuera viviendo, fuera de la voluntad de Dios, fuera del plan de Dios para su vida, su vida va a malgastarla en futilidad, en egoísmo. Y en el peor de los casos, no va a usar su vida conforme al propósito de Dios. O va a pervertir los dones que Dios puso en él y los va a pervertir a veces con ignorancia. No aprecia, no sabe que Dios en realidad lo hizo de esa manera para que pudiera ser útil a la humanidad. Ese es todo el tema. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Y también ahí hay algo de la decisión de Dios, conforme a la medida de la fe. Y nosotros sabemos, porque los discípulos le pidieron a Jesucristo, aumentanos la fe aumentanos la fe o sea, hay algo aunque es un misterio, pero hay algo que también depende de nosotros el que la fe sea aumentada pero en este caso está hablando de conforme a la medida de la fe con que Dios nos pone y Estos dones, eh, nosotros podemos entender de que van a, creer, van a crear en la persona tendencia, gusto, anhelo, o incluso puede ser como un sueño así, algo que realmente la persona se siente realizada haciéndolo. Con respecto a la profecía que habla aquí, la palabra es profeteia en el original griego, que significa hablar o declarar bajo inspiración de Dios. Es una opinión bastante generalizada de estudiosos bíblicos, de teólogos, que la profecía en el Nuevo Testamento se entiende que generalmente no es predictiva, sino más bien es confirmativa. Incluso cuando uno ve el don de profecía como uno de los dones del Espíritu Santo, uno lee ahí 1 Corintios 14, que es para edificación, consolación o exhortación. O sea, dentro de esos marcos se mueve la profecía del Nuevo Testamento. el que tiene este don del padre va a manifestar cuando llega el señor una sensibilidad especial por todo lo que tiene que ver con la voluntad de Dios ya sea para hablar para proclamar o para orar, interceder por la voluntad de Dios. El gran tema es hacer la voluntad de Dios. Así que el que tiene este don del Padre, capta rápidamente cuál es la voluntad de Dios. Ahora al respecto, proclama, promueve hacer la voluntad de Dios. Las manifestaciones de este don en la persona que lo tiene son, y aquí voy a dar algunas de las características que tiene esta persona. Lo que es clásico. Lo primero, juzga personas y situaciones decidiendo si están en o fuera de la voluntad de Dios. Es muy importante para él o para ella, los que tienen esta edad. Así identifica lo que agrada a Dios o lo que desagrada a Dios y realmente aman el bien, lo recto y aborrecen el mal porque a, a veces se produce un cierto desequilibrio en el mundo cristiano con respecto a la justicia de Dios y se dio una de las cosas que dice él que aborrece o abomina las balanzas injusta el amor de dios la justicia de dios entonces la persona que tiene este don ama el bien la justicia de dios y aborrece lo que dios aborrece el mal ¿Mm? La persona que tiene este don evalúa con rapidez y certeza la verdad o el engaño. Son muy, muy suspicaces al engaño a las tinieblas. Lo que es justo para Dios o captan lo que es injusto. Hay gente que no tiene este don y no tiene eh, mucho discernimiento espiritual y le pasan unos goles así de media cancha en el sentido espiritual. No captan. Pero el que tiene el don de profecía, oh, de lejos, de lejos, se da cuenta. Son personas que fácil y rápidamente perciben el carácter de personas o grupos. Lo que no se ve, que es de nivel espiritual, lo que no se ve, ellos lo ven, lo captan. Aquí hay algo que no está bien. Tanto felices cantando ahí todo, pero esa persona siente, ¿qué está pasando? Algo aquí. No significa que perciba todo respecto a grupos, a personas, a situaciones, sino que solamente lo que Dios les revela, lo que les permite conocer. Y muchas veces para que pueda orar la persona. y que cuando haya que actuar, actúe en la voluntad de Dios, porque es tan importante actuar en la voluntad de Dios para él. Son personas que exhortan al arrepentimiento. advirtiendo de las consecuencias en caso que esto no ocurra ahora hay una gran diferencia entre la persona que opera en este don o el don de profecía del Espíritu Santo que no es de condenación no es de condenación sino que proclama la verdad pero ¿para qué? para restauración por eso el llamado a arrepentimiento, para restauración de la persona. Se cumple en esta persona lo que dice eh, Gálatas capítulo 6. ¿ah? Si alguien es sorprendido en una falta, ustedes que son maduros, restauren a tal persona con un espíritu de mansedumbre. Porque no haya ser de que ustedes... Y eso es lo que muchas veces pasa. No haya que justo usted que está jugando a esa persona y condenándola en eso, sea aprobado en eso y caiga en esa área. Entonces, es para restaurar, ¿Ah? no es para condenar. Pero sí, a veces son muy, muy taxativos, son muy firmes. Pero lo que los mueve a ellos es que esa persona salga de donde está y entre a hacer la voluntad de Dios, que no sea destruida se exhorta al arrepentimiento la persona que tiene este don con los años van entendiendo que le toca enfrentar situaciones difíciles condiciones adversas que producen mucho quebranto personal en ella en su propia vida y es como parte del trato el don este es como parte del trato de Dios para el proceso de santificación para Dios es importante quien habla por él sea un vaso limpio entonces Les toca enfrentar muchas veces a estas personas situaciones de mucho quebranto personal, mucho dolor. Y si ustedes conocen a alguien que tiene este don, se van a dar cuenta que son francos, son veraces y directos en su Palabra y el ejemplo clásico es Juan Bautista, Juan Bautista, el que tiene el don de profecía tiene gran capacidad de persuasión parte de su personalidad pues tienen claridad con respecto a la visión de Dios saben a dónde va ven a veces años adelante para allá va la cosa y también tienen mucha claridad con respecto a los métodos y propósito de Dios. Entonces se expresan clara y directamente. No son de medias tintas. No. Sí tienen esta característica que a veces es es bien fuerte se entristecen profundamente por el pecado de los demás y a veces con con este don el llamado que tienen en su vida, a veces son malentendidos, atacados. Y si no, vean qué es lo que le pasó a los profetas. Súper difícil. No sé si al, alguno de ustedes, eh, que, si están leyendo el plan de lectura bíblica, están leyendo Isaías, ¿no es cierto? Y hace unos pocos días atrás, sorpresa, ¿qué es lo que le dijo el señor Isaías que hiciera? Por tres años. Entonces sí que es difícil, ¿no? Que proclamara su mensaje desnudo. Eso sí que es humillante. desnudo. por eso hay gente que no lee ese capítulo muchas veces no, ya sé que el Señor me pida oh. ahora, la gente que tiene este don está muy atento y siempre dispuesto a ver sus propias faltas Sin tratar de justificarse o atenuarla frente a Dios o a los demás. Reconoce su falla. Y quieren ayudar a otro a hacer lo mismo. Y a veces el tema que tienen de contención con hermanos en Cristo es no te justifiques. Y la otra persona quizás no entiende siquiera lo que le está diciendo. ¿Por qué? Porque está diciendo la verdad. El hombre tiene esa capacidad, todos tenemos esa capacidad, la naturaleza caída, justificar las cosas más increíbles. En vez de aceptar la falla decir, sí, caí, está mal, perdón. Ellos tienen esa característica son muy persistentes en promover el crecimiento espiritual de personas o del grupo. Realmente les interesa que la gente crezca. Entonces uno de los temas para ellos muy, muy importantes es el discipulado, cómo crece la gente que llega al Señor. Y quizá la mayor característica que tiene la persona que tiene este don es que demuestran una carga genuina y persistente a interceder en oración, interceder por otros. No miran para sí mismos, ¿ah? ¿eh? Y esto, yo le aprovecho de pasar aquí una palabra de, que les va a ayudar en el crecimiento cristiano. En el momento que ustedes se encuentren contando sus anécdotas, su experiencia con el Señor, sus opiniones. Por favor, grábense, porque suena súper mal super mal no hay peor testimonio de un cristiano que el testimonio de la autorreferencia que, espérate déjame contarte el sueño que tuve anoche tú no sabes lo que el Señor hizo conmigo y son horas de horas lo que el Señor hizo conmigo y la otra persona al frente se está cayendo a pedazos y el autorreferente no se da ni cuenta lo que está pasando alrededor entonces, cuando algún cristiano comienza a ser autorreferente y a contar todas sus experiencias y sus cosas, ya es la luz roja de que aquí la cosa va mal, espiritualmente. Porque una característica de madurez espiritual es olvidarse de sí mismo y mirar al otro Imagina usted a Jesucristo ¿sí? a sus discípulos, déjenme contarles la experiencia que tuve en el desierto. Ese siquiera diablo. No. No. Muchas veces son cuidadosos con sus palabras, por el genuino temor de Dios en sus vidas. Y a veces, antes de emitir opiniones, dicen, oremos respecto a esto. El que tiene este don tiende en su personalidad a ser introspectivo porque considera muy importante meditar las cosas y analizar también la santificación personal por el temor de Dios que tiene la santificación personal una escritura favorita de los que tienen este don, la vamos a ver. Salmo 139 salmo 139 23 y 24 y Examíname Dios y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. ¿Le encantas? Por eso lo cantamos, haga. <ríe> El estándar de su vida personal es estricto. Es estricto. Su vida personal, lo que ellos hacen en la soledad, ellos son estrictos y son honestos frente a Dios. No se cubren ni se tapan. Y son estrictos consigo mismos. Están atentos a que lo que hacen en privado, Dios lo ve todo el tiempo. Y es muy importante para el Señor. Muy importante. Otra característica que tienen, y si ustedes ya empiezan a ubicar a alguno o alguna que, que conocen, esto se ve. Tienen fuertes convicciones y opiniones con respecto a casi todo. a medida que van creciendo en el Señor y conociendo las Escrituras y el Señor va trabajando fruto que tienen relación con este don es muy bueno ver a estas personas en acción muy bueno porque son la gente que tiene visión y que saben qué hacer ¿Cómo hacerlo? ¿Y dónde hacerlo? Son muy ubicados o ubicadas. Cuando Jesucristo, en una parte del Evangelio de San Juan, no me acuerdo en qué capítulo, pero me parece que por ahí, por el 8, eh, él dice: Yo soy, yo sé quién soy, ¿de dónde vengo? ¿Y a dónde voy? El espíritu de profecía es Jesucristo. Y ahí está tan bien expresado. El que tiene este don, es ubicado. Sabe quién es, de dónde viene y a dónde va. Desea obedecer a Dios, cueste lo que cueste. Porque los mueve el celo por Dios, o el celo por las cosas de Dios. Aunque yo no tengo este don, puede que tenga algunas características, pero no sé, porque también me he hecho la, la prueba y todo, ya sé cuáles son. Pero sí hay algo que a mí me afecta, que el celo por las cosas de Dios, no solamente por Dios, por las cosas de Él también. Subirse aquí a esta plataforma o entrar en este lugar, nunca yo creo que lo hago livianamente y me afecta cuando veo gente entrar livianamente a la iglesia para qué decir alguien que se suba aquí encima el lugar donde se proclama la voz de Dios la mente de Dios alguien que se suba aquí y empiece a actuar livianamente a mí me afecta profundamente por respeto al Señor por respeto lo que a Él le costó que nosotros podamos reunirnos que seamos salvos lo que a Él le costó que hayamos podido construir esto lo que son las finanzas de Él Cuidado por las cosas de Dios. Y por último, los que tienen este don actúan con gran sensatez. Porque se mueven en la dirección de la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. con respecto a todos los dones que vamos a ir viendo es bueno recordar lo que dice el Señor por medio del apóstol que <coughs> por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí del que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces, el que tiene este don genuino es una persona que actúa en forma sensata con cordura. y proclaman la verdad, el mensaje es súper claro. O sea, no, no deja mucho cabida para cosas locas, visiones de esas típicas cosas que a veces uno ve en los años, de repente alguien que nunca en su vida ha llevado a nadie al Señor, que quizás nunca se ha dado el trabajo de cruzar la calle y tocarle la puerta al vecino, de pronto tiene la gran visión que se ve predicando el Evangelio en un estadio en África. ¿Tiene algo eso que ver con Dios? No. Básico. Porque el Señor dice, fiel en lo poco, fiel en lo mucho. Y el Señor no le abre así la ventana de la eternidad a alguien infiel. No, no más. No. Entonces, de a poco, pero sí es necesario, a la luz de la Escritura, ir identificando estos dones y de pronto... Algunos de ustedes se da cuenta, parece que realmente por ahí va la cosa. Con esto yo realmente estoy vibrando, me identifico muy bien. Tiene que usarlo. Y para eso, para usar el don, tiene que equiparse. Parte del equipamiento es la renovación de su mente, del entendimiento. No solamente la mente natural, sino que también espiritual, entendimiento espiritual. Para eso hay que acercarse al Señor. Y hay que acercarse al Señor con un corazón genuino, haciendo lo que a Él le agrada. Y en su momento, el Señor comienza de a poco a usar a esa persona y la usa para dar una palabra de exhortación, de consolación, de edificación, ¿no? y comienza a desarrollar el don, conforme a la medida de fe. Ahora, ¿por qué son importantes...? Fíjese que este don se menciona entre los dones del Padre, los del Hijo, profetas, Efesios 4.11, que él pone como dones en la iglesia, súper importante, porque la base de la iglesia está en el ministerio de apóstoles y profetas, así empieza la iglesia. Entonces, tiene que darse esos ministerios. ¿cómo se eh, identifica al apóstol? por señales y milagros el poder de Dios no porque uno se manda a hacer una tarjeta que dice apóstol <risa> como de repente me han pasado tarjeta de apóstol ¿eh? oh, aquí estamos eh, el profeta ¿por qué es tan importante? y cuando ha sido hecho por Dios con este don y Jesucristo lo pone como don en la iglesia es súper importante porque el profeta ve más allá y también disierne dónde va la cosa dónde está el bien, dónde está el mal dónde está lo justo, lo injusto dónde está la voluntad de Dios el tema y eso la iglesia tiene que hacerlo y tiene que saber ¿Cuál es la voluntad de Dios? Veía cuando hicimos el, 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 el test al final del curso hace 10 años atrás justo fue en abril de 1997 hace más de 10 años y, y veía el gráfico y, y, y no había visto el último gráfico que era con, con lápiz amarillo. Entonces ahí sale, justo ahí. En el caso mío, yo mira y decía, pero qué increíble. O sea, está justo, justo. Me llamó la atención que el puntaje más bajo, échenle, este donde lo tuve? En misericordia. Lo más bajo. Bueno, por lo menos pasé el 50% pero el más bajo y los lo, lo que sí el Señor me ha usado es que son justos justos, justos así que a medida que vamos avanzando cuando lleguemos a hacer eso va a ser para ustedes realmente súper bueno sanador y de gozo porque, ah, ahora, ahora entiendo, ahora entiendo por qué toda esta disyuntiva y no problemas que he tenido con gente, qué sé yo, ah, era el don que estaba empezando a operar y quizás la manera como lo he hecho ha sido no la adecuada, ¿eh? pero hay que usarlo. Llegamos hasta acá, don de profecía. Seguimos el domingo. El domingo pasado estuve en Viña, con Jorge. Súper lindo, súper lindo. Se entregó gente al final de la reunión, al señor, un caballero que se había dado vuelta en auto, y tremendo accidente y todo, y llegó el equipo, o algo llegó a un paramédico, no, no le entendí muy bien si llegó en el momento del accidente o después, pero llegó en el equipo que... que que vino a tratarlo, un paramédico de la iglesia. Tuve el accidente el viernes y el domingo estaba en la iglesia. Y se entregó al Señor. Se entregó al Señor. Súper lindo. Que el Señor los bendiga. Nos vemos el domingo.